đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Nos reunimos el equipo habitual para, bueno, pues confirmar que no acertamos en la fecha de lanzamiento del Lion, pero sí que hablaremos del nuevo sistema operativo de Apple. Empezamos a saludar. Buenas noches, Rafa. Hola, buenas noches. Bueno, yo me equivoqué, pero por poquito. ¿eh? Uno o dos días creo que, que fallé. Nada más. Pues ya lo tengo instalado y ahora os contamos qué tal va. Buenas noches. Dani, creo que nos contarás más rumores que otra cosa. Pues sí, muy buenas a todos. Yo todavía soy de los pocos en mi grupo de conocidos que no han instalado Lion y que todavía no he probado ninguna, ninguna versión de Lion anterior. Y que, bueno, por lo que creo que me van a comentar mis compañeros, finalmente pues me decidiré por lo menos a instalarlo en alguno de mis equipos. Pero sí que podemos confirmar que en Snow Leopard el, el problema que comentabas de audio digital parece que se ha solucionado con una actualización que es la 16.8, ¿verdad? Sí, eh, salió pues creo que esta mañana o esta madrugada una versión, una actualización de 10 megas sobre la 16.8 y bueno, entre otras cosas parece ser que solucionaba, bueno, parece ser no, eh, ya lo puedo confirmar, que soluciona el problema que comentaba hace dos semanas y es que, que, bueno, cuando hay un cambio de audio en, en HD, o sea, en 5.1, audio en 2.0, eh, sobre la salida de, de audio digital, pues ahora sí que funciona, sí que recupera, y bueno, todos los que, que tenían un Media Center, un Mac Mini, por ejemplo, en el salón y que tenían un equipo de sonido, pues ahora ya podrán actualizarse a la última versión de, de Snow Leopard. Lo que no puedo asegurar, ya que no, no he probado, es si con, con Lion, que sí que sé que tenía algún problema, por lo menos en las versiones de desarrollo, si con Lion pues sigue, sigue habiendo este problema. Esperemos que no. La verdad es que no, yo no te puedo confirmar, pero bueno, parece que si lo han solucionado en Leopard, pues, pues no, no, no tenga el fallo en Lion. También saludamos a, a Osvaldo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y Guillermo. Hola, buenas noches. Pues hacemos la pared de rigor y enseguida comenzamos. El 6 de agosto en la Campus Mac, La Bordilla 2.0, un podcast de ciencia. Y como comentábamos al principio, pues vamos a hablar de Lion, vamos a hablar de... De, bueno, la verdad es que lo habíamos probado y requete probado en sus betas y, y en su Goldmaster, que, que se puede confirmar que era la misma, ¿no? Era la misma, exactamente la misma, ¿cómo le llaman? Distribución, no, la misma versión 
Lo que pasa es que, bueno, pues ahora ya es oficial, lo hemos podido descargar por esos 24,99 euros de, de la App Store y, bueno, ya está disponible. Al final, eh, la mayoría actualizamos y digo que actualizamos, me incluyo, que al final yo dije que iba a borrar y por probar probé a ver cómo me funcionaba actualizando y me va también que, por ejemplo, yo directamente he actualizado y, y se va a quedar así, no voy a tocar nada más. Y bueno, eh, ¿alguna cosa de comentar sobre la instalación, actualización? Bueno, no, yo de las pruebas que, que había hecho con la Goldmaster y que de las cuales estuvimos hablando en el podcast anterior, pues nada muy, muy distinto a eso. Yo, como comenté también la última vez, pues yo sí el, el día que salió el... El martes, ese mismo martes lo, lo compré, lo descargué, pero sí, no, no hice la instalación. Tenía en principio pensado hacerlo el fin de semana siguiente. Pero bueno, el día siguiente, el miércoles, se me abrió ahí un pequeño, una pequeña ventana de, de tiempo y pues aproveché y hice la, el respaldo de mi disco, el respaldo pertinente. Y bueno, y después lo que hice fue lanzar el, la actualización y perfecto, en, 30, 40 minutos, ya tenía el Lion corriendo sin ningún tipo de problema. Todo el software que yo tenía no tuve problema ninguno. Por ahora estoy más que contento. Por mi parte, yo lo actualicé, no lo actualicé, como dije, sino que hice una instalación limpia desde cero. Luego nos extendemos más en las impresiones. Pero lo que quería comentar al principio ahora es que he leído hoy mismo que ha habido algunos problemas con... Ese tipo de instalaciones que el otro día no, no las comentamos, que sería instalarlo desde cero y después recuperar de una copia de Time Machine. Eh, ha habido problemas si esa copia de Time Machine está alojada en un disco de red, un NAS, por ejemplo. No, si lo conectas a través de USB o Fireware, no, no hay ningún problema. Pero si utilizas un NAS que se conecte a través de, de Ethernet, eh, parece que ha habido problemas con con un componente de, del protocolo de Apple, AFP, de autenticación, que hay muchos NAS que no se han actualizado para Lion y el firmware. Cuando, ¿Sí? cuando te refieres a un NAS, ¿también incluyes al Time Capsule? Esa es mi duda, porque yo no lo hice. A ver, el... Es posible no, que el, problema... el Time Capsule no tenga no, ese problema. Capsule creo que no están... No, no se vieron afectados por esta actualización del protocolo AFP, sino los... los... Los NAS de, de terceros, exacto, que tienen que pues actualizar al, a esta nueva revisión que han hecho. Yo no protocolo. llegué a hacerlo, pero parece que hay problemas con algunos, sí. Entonces, bueno, la solución hay varias, pero una es directamente conectarlo por, por USB o Fireware o buscar el, el fabricante que tenga alguna actualización del firmware. Hay alguno que ha sacado alguna beta incluso. Y otros, bueno, decían otras soluciones, he visto en los foros de conectarse, usar otro protocolo como el Samba, por ejemplo, en vez de usar la FP. Bueno, luego nos extendemos más detalles, pero yo, yo, os, yo os comento que estoy contento con haberlo hecho así. Eran cuatro años que llevaba con mi sistema y no es que me fuera mal, pero me ha servido como hacer un reinicio, un reboot de librarte de, de muchas cosas que tienes acumuladas ahí que, que bueno, piensas que un día las vas a usar y no, al final no las terminas usando y meten instalaciones limpias de no solo de, del sistema operativo Lion sino de, de las mismas aplicaciones 
Y una, por ejemplo, una cosa buena que me ha gustado de Lion es que y, y yo no lo sabía, no sé si, si estaba ya en las betas, que es eh, iTunes, que por fin es está en 64 bits. Con, con esa historia de que esté por fin en 64 bits, ¿se le nota diferencia de rendimiento o no? Yo creo que me arranca más rápido. Yo sí, ¿eh? Y que va, me va mejor, ¿eh? Yo creo que sí. Yo sí. Yo, yo lo noto bastante más ágil. No sé los demás, pero... Yo el iTunes... A ver, es el iTunes de siempre, básicamente, pero te cambia, bueno, el detallito este que hará el, los circulitos rojo, amarillo y verde de que, que los habían puesto en vertical, vuelven a horizontal, pero bueno, pero poco más. Y es el de siempre, pero sí que se le nota un pequeño, una, yo por lo menos lo noto más ágil. Tendrían que decirnoslo los que tengan contenidos que pe de, de peso, yo que sé, archivos de, de varios gigas de vídeo, por ejemplo. Yo solo tengo música, entonces, pues... Ahí no creo yo os no. puedo decir, yo tengo varios miles, no sé, varios, varios cientos de miles no, pero varios miles de, de canciones y álbumes de música y es posible que a lo mejor si tenéis recursos sobrantes en cuanto a memoria sí podáis notar esa mejora de velocidad. Yo no he notado ningún aumento, por lo menos perceptible. Me sigue tardando bastante en arrancar porque supongo que revisará la librería completa y, y eso le lleva su tiempo. Yo, al igual que, que Jorge, también me, me decidí por instalar por encima del, de Snow Leopard. Y la verdad es que, en principio, en el primer reinicio, el sistema parece el mismo que tenías. Y mientras no empieces a juguetear un poco con él, el sistema pues, se queda prácticamente igual que, que antes en cuanto al aspecto visual así de, de primera mano. Lo que sí es interesante es, bueno, en mi caso aproveché para comprar el, el trackpad de Apple y empezar a, a intentar sacarle partido a estas nuevas funcionalidades. Y la verdad es que una vez que empiezas a cogerle el, el gustillo, empieza a hacerse bastante imprescindible. Eh, a mí me está gustando bastante las aplicaciones en primer plano, eh, a pantalla completa. Eh, me está gustando el, el nuevo mail con, con esa distribución de, del correo a bueno, los temas a la izquierda y el contenido a la derecha. Sobre todo también la, el seguimiento que hace de los, de los temas de conversación. Es bastante cómodo. Y por lo demás, el, el Launchpad no lo utilizo ni lo utilizaré, creo. Sigo utilizando Spotlight como, como venía haciendo hasta ahora. Y, y el resto de funcionalidades, pues bueno, de momento todavía no he, no, no he aprendido a sacarles partido. A ver, entonces, si tú tuvieras que decir a alguien, pues por ejemplo, Dani, o alguien que, que no haya instalado Lion y que no la haya visto en las betas, que bueno, con las betas la verdad es que se veía ya lo que venía, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y lo que dices, para mí lo importante sería, o lo necesario, lo que más me gusta es esto, ¿qué sería? Posiblemente para mí lo más importante será algo que todavía no he probado y que como todavía no me he puesto a trabajar en ningún proyecto nuevo a nivel casero, todavía no le he sacado partido y es la, la nueva forma de salvar los documentos por versiones, que creo que es lo más interesante, pero que a lo mejor no es tanto de sistemas, sino de las, de las actualizaciones de las propias aplicaciones. Eh, yo sigo pensando lo que pensaba en un principio de Lion y es que los cambios son bastante estéticos y, y hay poco de, de, de profundo en el sistema, ¿no? eh, sigue siendo un sistema bastante igual al anterior 
y pues los cambios son un poquitín pues eso, de, de maquillaje. Pero bueno, en cualquier caso, este tipo de, de novedades que comentamos ahora de las versiones de los documentos y esta especie de copia de seguridad automática de los documentos, tampoco he probado el, el, el resumen o el reinicio en el punto en el que estabas, porque la verdad es que mi Mac no se reinicia jamás, está encendido 24 horas al día y tampoco he tenido oportunidad. Pero bueno, creo que pueden ser cosas interesantes, por las que sí merezca la pena pagar esos veintipocos euros. Yo sí he reiniciado alguna vez y la verdad es que te sorprende. Como no, no te lo esperas, no estás acostumbrado y que te salgan eso, las mismas ventanas que, que tenías antes de, de reiniciar o lo de las versiones, que estabas con un documento, por ejemplo, yo estaba con un documento de Excel y cuando me abrió, pues yo cerraba Excel y volvía a abrirlo y me decía que tenía una versión ahí pendiente de guardar cambios o algo así, no, no recuerdo el mensaje. Entonces hasta que te das cuenta, oye, ya estás en Lion y aquí tienes que, ter, tienes que tener en cuenta de que esto guarda versiones pues la primera vez te, te choca, te sorprendes supongo que es cuestión de ir a, acostumbrándote a eso Sí, a mí respecto a eso lo que más me sobre todo, por ejemplo, en la vista previa que yo muchas veces uso, pues edito eh, archivos de imágenes así rápido y lo primero que me, me, me dejó así un poco pues desubicado fue que, claro, yo siempre hacía el, el guardar como y aquí no, en el vista previa ahora pues o guardas versiones o no tienes maneras de guardar como y es que ahora tienes una, una opción de exportar por ejemplo si tienes un JPG y que lo quieres guardar como un PNG por ejemplo pues ya no te sale la opción de guardar como sino que tienes una opcióncita de exportar y, y ahí te da la opción de que lo guardes en cualquier otro formato o se imagino que esos pequeños detalles hay que irse, irse ajustando poco a poco ¿no? Lo del, scroll, lo del scroll invertido, sí. yo tal cual como hice con las versiones de prueba del Goldmaster y las de Developer Preview, yo, yo me niego a cambiar de paradigma y lo primero que hice fue quitar la opción y dejé mi scroll como siempre y ya. Y si yo tengo que destacar un no, yo... punto de, de todo esto recién usando Lion que para mí a destacar, yo diría Mission Control. Ya usándolo día a día, porque claro, antes usando la, las pruebas que había hecho antes con el Deep Level Preview y esto eran unas horitas que me metía a, a jugar un poco, pero claro, no con mi sistema de día a día ni, ni con las cosas que hago diariamente. Pero ahora que lo tengo, realmente Mission Control es una maravilla y cuando tienes las aplicaciones a pantalla completa y aún con el Magic Mouse, que es lo que uso yo, los, a pesar de que tienes limitados los gestos, yo, bueno, para mí están más que suficiente. Puedes pasar los espacios con dos dedos de lado a lado. Y la manera de crear espacios individuales a, a, a necesidad, solamente activando el Mission Control y arrastrando la ventana un, a un ladito arriba, a mí me parece que está muy bien logrado esa, esa sinergia, esa fusión de, de lo que era el Exposé y Spaces ahora en, en Mission Control. Está, está muy bien. Bueno, yo en eso quiero disentir un poquito. Eh, seguramente tenga razón, pero para los que, usuarios que éramos bastante intensivos de, de la combinación de Spose más Spaces y que, por ejemplo, en mi caso lo usaba mucho gracias a, a la funcionalidad de las esquinas activas, eh, no sé a los demás, a mí me está costando bastante adaptarme a al Mission Control. Lo voy pillando el, el truquillo, pero al principio estoy un, po, un poco perdido en cómo pasar aplicaciones de un... ver qué aplicaciones tienes abiertas de un espacio, etcétera. Porque, por ejemplo, si están cerradas o minimizadas, pues no, te salen 
no te salen como, como tenías antes, la pantalla completa, no puedes ver todo lo que tienes dentro de una. Te salen que hay varias ventanas y una superpuesta sobre, sobre las demás. Entonces, es, supongo que es cuestión de, de adaptarse, pero de momento me cuesta un poquillo. Pues yo creo que a, a mí Misión Control, fíjate, al principio me ha costado, quizás como, como estaba contando Rafa, pero, por ejemplo, yo una cosa que eché en falta nada más empezar es que no te... En Exposé te ponía todas las ventanas que tuvieras abiertas, sin agruparlas por aplicación, cosa que para mí era una ventaja. Ahora mismo, es, si, bueno, los que lo hemos probado sabemos que es directamente por aplicaciones, y si tienes tres ventanas de una aplicación abierta, eh, te las monta una encima de otras, con lo cual es difícil seleccionar una de ellas. Pero bueno, con el gesto de los dos dedos en el ratón, o yo es que otra cosa que ocurre es eh, uso de teclado, de perdón, de trackpad o uso de ratón. Mm, lo curioso es que funcionan de distinta manera, muy, de una manera muy distinta, y cada, una tiene, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes y, y no todas las ventajas del ratón las tiene el trackpad y viceversa entonces yo por ejemplo con el ratón que es con lo que más estoy usando con el Magic Mouse simplemente picar dos veces sobre con dos dedos sobre el sobre el Finder por ejemplo si tienes varias aplicaciones del Finder con eso consigues que te abra pues todas las ventanas de esa aplicación si te vas al general y picas en, pues, en el escritorio pues te abrirá por aplicaciones ese tipo de cambios, quizás lo que comentabas tú, Rafa, necesita un periodo de adaptación. Pero al mismo tiempo, a medida que te vas acostumbrando, como dice Osvaldo, la integración de todo, porque tienes Space, tienes, tienes el Exposé, es muy rápido, aunque claro, hay un mínimo periodo de adaptación. No, bueno, y, y, bueno, y en mi caso... la, la creación dinámica de los Spaces, porque antes tú tenías que configurar Spaces de cuántos Spaces querías tener. Aquí simplemente tienes el número de spaces que necesites y se te van creando dinámicamente a medida que tú los vas necesitando o, o que los vas creando, pues entonces esa parte está muy bien. Ya digo que es cuestión de adaptarme. Aparte también yo tengo una pequeña limitación en ese sentido, que hasta ahora he instalado el Lion solo en mi MacBook Pro y es anterior a los Unibody, con lo cual su trackpad está en cierta medida limitado en cuanto al número y tipo de gestos que puedes utilizar. No es como los los, los unibody que ya, o los trackback mismo que admiten muchos más gestos. Entonces varios de los gestos que se utilizarían en Mission Control no funcionan en ese tipo de trackback. Y luego otra cosa, el, lo que comentaba al, al mismo que con, con el Mission Control, el tema de, de pantalla completa. Hombre, depende para qué aplicación y depende para qué monitor, pero esa integración que tiene dentro todo es fantástica. A mí me encanta. Y, por ejemplo, en, en, el, en el Magic Mouse tiene un gesto que, que, que yo creo que no lo tiene en el trackpad, ahora mismo no me acuerdo, que es el de pasar de una aplicación a otra con, con dos dedos, súper rápido, muy cómodo. No sé si en el trackpad... Pues estoy, yo estoy usando más de momento el... Bueno, en el que tengo el Magic Mouse. En el trackpad se hace con tres dedos. Con tres dedos, ajá. Uh -huh. A izquierda y derecha cambias de... De, de espacio. Ah, bueno. Sí. Uh -huh. No sé si es a lo que te refieres. Sí, 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 era eso, era sí. eso a lo que me refería. Uh -huh. Y bueno, pues eh, para mí eso es muy rápido, todo muy intuitivo. Y luego yo otra cosa que sí que me ha gustado mucho, porque la beta cuando lo probé yo, pues no, no instalé ninguna cuenta de correo, es el mail. La verdad es que el mail, ese cambio que le han dado no solo estético, pues para mí lo ha potenciado muchísimo y, y aunque solo sea por eso, piensa que hay gente que, que está pagando por... ¿Cómo se llama? El, el Sparrow, ¿no? Por ejemplo... Y esta es una aplicación 
que, que bien lo vale. Yo creo que actualmente no hay, ya con esta nueva versión de Mail, yo creo que no hay una aplicación de correo electrónico en Mac superior al, al Apple Mail o que, que ha venido con, con, el, con, con Lion. Bueno, yo como soy usuario de Gmail, yo creo que Mail aún no tiene no está preparado para usar Gmail como nos, los usuarios de Gmail queremos para utilizar etiquetas. En cambio, Sparrow Mail sí, en cierta medida se acerca bastante más. Entonces yo he probado Mail y está bien, reconozco que es una mejora y me gusta mucho más que la anterior, pero me sigo quedando con, con Sparrow Mail, por ejemplo. Jorge, ¿no, ¿no has notado que Mail es un poco excesivo para una pantalla de 27? Porque en 24 ya parece excesivo. Excesivo en cuanto al tamaño que te queda para leer los mensajes. Pero a ver, decir? pero lo que decía antes, depende de la aplicación, lo puedes poner a pantalla completa o no. Claro. No te hace falta tener, yo, es que es tener un monitor, claro, en un monitor de 27 pulgadas, ¿qué verás a pantalla completa? Pues yo, por ejemplo, pues Lightroom, eh, edición, cosas de estas Hay que... foto, queda muy chulo. Claro, también. hay foto, yo no, prácticamente no lo uso. Pero ese tipo de aplicaciones, aunque tengas 27 y si tuvieras 32, 32... Otro tipo de aplicaciones, pues pasar la pantalla completa, pues, pues el navegador a pantalla completa 27 pulgadas es muy exagerado, por ejemplo, ¿no? Oye, pues les comento que yo el, el Mail y el iTunes los, los tengo a pantalla completa porque creo que ya de por sí los eh, arrancaron así desde el principio. Creo que Apple los pone por defecto a que arranquen en pantalla completa o al menos yo recuerdo que me arrancaron la primera vez así. Y ya yo los tengo así, se crean en su espacio individual y cuando quiero ir a otra cosa, pues hago el gesto de los dos dedos en el Magic Mouse y, y me paso de aplicación a, a otra y perfecto. Yo hasta ahora Mail y el iTunes, pantalla completa y feliz, feliz de la vida. Bueno, para gustos. Yo, por ejemplo, no. Tú decías, cada uno, yo hay aplicaciones que no, no, no me cabe una pantalla completa. Y hay otras que estoy deseando que aparezca pantalla completa, ¿no? Por ejemplo, os decía Lightroom y no está integrado y entonces, bueno, lo puedes ampliar todo, pero no te genera un espacio y todo este tipo de cosas que, que, que bueno, pues que es la gran ventaja de, de la pantalla completa esta, ¿no? ¿Alguna cosa más que nos haya gustado así? ¿Alguna cosa más para comentar? Bueno, pues avanzamos. ¿Qué no nos ha gustado? ¿A qué cosas eh, cambiaríamos? ¿Qué os parece que le falta ahí un poquito? ¿Que, que se lo han dejado? Bueno, si recordamos viejas críticas, podemos volver a sacar el tema del famoso Finder, pero yo creo que ya ni, no merece ni la pena, ¿no? no yo, yo creo que es la más evidente, sí. A mí también me ha costado un poquito un... acostumbrarme a este nuevo Finder y veo que me faltan, a lo mejor cosas que, que tenía el anterior y este cambia un poquito, pero no, no, no lo... A lo mejor es que yo ya había empezado a utilizar una aplicación como Total Finder, que es similar a Pathfinder, y ahora mismo no la tenía instalada, porque instalé de cero, y es como dar un paso atrás, volver al Finder clásico o este, pierdes funcionalidades que, que necesitas, y te cuesta un poquito. Pero bueno. Volveré a instalar eso, Total Finder o Pathfinder y, y volveremos a usar como antes. Y cosas, otras cosas que no me gusten, pues lo del Launchpad ya lo dijimos, que yo no le veo la utilidad realmente, sigo sin vérsela. Prefería usar Stacks, una, las pilas en el dock, pero bueno, habrá gente. No, no sé, los que utilizáis a lo mejor el Trackpad, que, que os es más útil. Los, los, los del Magic Trackpad 
Es que, bueno, pero para mí yo no. ni pilas ni nada. Yo Spotlight y, y muchísimo más rápido. Eh, lo que es criticable, pero bueno, es una crítica temporal, es que sí que hay aplicaciones de mucho uso que todavía no estaban a punto para Lion en el momento del lanzamiento de Lion. Yo tuve un problemilla concretamente con Dropbox, que es una aplicación que utilizo de forma intensiva, y en el momento que instalé Lion y la intenté ejecutar por primera vez, no, no aparecía en el menú la opción de, de copiar link público. Pero bueno, rápidamente sacaron una, una actualización y ya lo solucionaron. Pero bueno, un poco las pequeñas, los pequeños problemillas que hay inicialmente hasta que las aplicaciones se van adaptando. Y bueno, en algunos casos, si utilizas alguna aplicación que el desarrollo no esté muy vivo, pues puedes quedarte un poco tirado en ese sentido. No, no sé si con Lion pasará, con versiones anteriores sí, sí pasó con algunas que tenían un desarrollo bastante olvidado y al no actualizarse para el nuevo sistema, pues o empezaba a tener carencias importantes o directamente dejaban de funcionar. Pero bueno, de momento creo que con Lion está siendo bastante leve el asunto. Y Airdrop, ¿habéis tenido la oportunidad de probarlo? Porque claro, Airdrop, eh, el gran problema que tiene el Airdrop es el es que solo funciona con, con ordenadores que sean de mediados, a partir de mediados del 2008, me parece que es. Depende del, del equipo en concreto. Tiene, Más o menos. Empezaron a, empe, empezaron a implementar tarjetas Airport modernas con capacidad para estas redes ad hoc en unos más adelante y otros, por ejemplo, los Mac Pro, creo que muy tarde, incluso comentaba hoy, creo que era Tacito, que su, su Mac Pro no, no permite usar AirDrop y el mío, el MacBook Pro, pues tampoco. He leído bastantes críticas a Apple por eso, pero bueno, yo, yo lo entiendo. Es una funcionalidad que por hardware no se puede implementar, entonces no, no entiendo esa crítica. Lo único sería que permitieran hacer airdrop sin, sin redes ad hoc como habíamos comentado en el anterior podcast a través de, de redes wifi con un hotspot pero creo que no es la filosofía de esta tecnología está diseñada para, para otro uso para los que no tengáis el iMac en garantía ni con Apple Care que sepáis que las tarjetas wifi como las de los o sea las modernas que sí permiten todo esto las venden en Hong Kong en del extreme por los 12 euros al cambio para los que estéis dispuestos a meterle mano y a cambiársela, es muy, muy fácil. No sé si merecerá la pena, ¿no? No, no sé, luego hay, hay otras soluciones. Eh, hoy leía por ahí en algún blog de estos, no sé cuál era, que aparecía una aplicación que se llama Drop Copy, que, que viene siendo lo mismo, pero que da igual, vamos, incluso si tenías un PowerPC, me parece que ponía. Sí, pero esa ya existe desde hace mucho tiempo. Sí, sí, existe, esto sí. ya existe desde y hace es, tiempo. es un poco más compleja en cuanto a la, en cuanto a la configuración, no es tan, tan directa. Pero esa sí, ¿Y? esa sí funciona por red, sí funciona por wifi normal, sí funciona en una infraestructura de red normal. Es, es más potente, pero no es igual de directa, necesita su configuración. Yo la utilizaba precisamente para pasar cosas directamente del G4 al, al iMac. A ver, bueno, a mí en principio el AirDrop me gustó, la verdad es que no lo puedo usar en todos los equipos que hay por casa, pero bueno, pues esa es la limitación grande que le veo, ¿no? Que, que dices, bueno, pues, pues en este no puedo y, y claro, hasta que no acaben muriendo los equipos y renovándolos o haga bricolaje, como dices tú, pues, pues quedará ahí pendiente, ¿no? Y creo que el único que compró el, el server fuiste tú, Guille, que, que de momento creo que nos puedes comentar poco. Sí, bueno, yo tenía la, la gran curiosidad de, de ver qué era eso y la verdad es que por, la, por, la, por el incremento de precio pues no era algo que hubiera que pensarse mucho. 
Y bueno, la verdad es que lo tengo instalado y creí que iba a ser algo más. Lo primero es que es un paquete muy pequeño, de creo que unos 24 megas solamente, y es simplemente una aplicación, una aplicación que te permite activar servicios del sistema eh, de una forma muy sencilla, simplemente con un switch de on-off. Eh, tiene servidor web, tiene un servidor de, de wikis, tiene servidor de, de podcast, que todavía no sé muy bien lo que es, eh, servidor de chat, bueno, una serie de servicios que esta semana o estos 15 días intentaré probar un poco más en profundidad y, y espero que para el próximo podcast pues ya os pueda comentar algo más de, de primera mano. Lo que sí que no encontré aquí, porque resulta que no venía en el, en el paquete de servidor, sino que ya venía en el, en el propio Lion, era la opción que habíamos comentado de conexión de escritorios remotos, pero no a la sesión actual, sino abriendo una nueva sesión vía remota. Y creo que esto sí lo ha probado Osvaldo, ¿no? Sí, sí, lo probé y la verdad es que funciona, pues funciona muy bien. Tú simplemente inicias una, una sesión de compartir pantalla con hacia el otro ordenador y si digamos que en ese ordenador está trabajando una persona con la cuenta X, tú simplemente cuando inicias la, la conexión desde el otro ordenador dice que te quieres conectar con la cuenta Y y te abre, una, te abre tu sesión de la cuenta Y en ese ordenador perfectamente y la persona que está sentada frente a él con la cuenta X también está haciendo su trabajo perfectamente, pues tal cual a la usanza de un, de un escritorio remoto terminal server de, de Windows, tal cual. Y funciona pues bastante bien. Tampoco he hecho pruebas muy profundas, pero, pero sí. Yo intentaré, yo intentaré para, para el próximo día, que es una de, las, una de las pruebas que me interesa mucho hacer y que la verdad es que sería una gozada si funcionase, Ver si puedo en el G4 abrir una sesión de Lion de esta forma contra, contra el iMac y poner la pantalla completa en el, en el G4 y, no sé, hacer una captura o una fotografía ¿no? de, un, de un G4 lamparita corriendo a Lion, lo cual sería bastante interesante. A ver qué pasa. No sé si el protocolo que tiene Leopard soportará esto. Supongo que sí, porque el protocolo será el mismo, el que cambia es el servidor en cuanto a, a la forma de funcionar. Ya comentaremos algo porque puede ser una buena forma también de sacarle partido a un Mac más antiguo eh, para ejecutar aplicaciones de Lion, si en el servidor principal, si en el ordenador en el que tenemos Lion instalado, tenemos recursos suficientes en cuanto a memoria y procesador, pues puede ser una buena, por, una buena forma de, de reciclar esas máquinas antiguas. Y podemos avanzar y avanzamos con, con lo que sí salió el mismo día que, que Lion, que fueron pues eh, esos esperados mmm, actualizaciones de, del Mac Mini, que, que creo que ya le podemos llamar todo menos Mini. Porque, bueno, le falta el monitor y le falta el teclado que te viene con un Mac Mini, con un Mac, con un iMac, perdón. Pero por lo demás, en cuanto a potencia, está casi, casi, casi al nivel de, de cualquier um, Apple de sobremesa, ¿no? Sí, lo que pasa que mmm, tampoco lo podemos llamar mini en precio. <risa> eh, Ese es el gran hombre, problema. Si, lo, si verdaderamente, claro. pues eso, si con 100 euros menos, tampoco mucho más. Empezar a partir de 4,99, yo creo que, que lo vendería mucho más. Claro, es que bueno, si, si nos ponemos a, más o menos a, a sumar, si quisiéramos un Mac Mini más un Cinema Display más un teclado y un ratón, pasamos muy por encima del precio de un iMac de, de las mismas pulgadas. Entonces, bueno, es una máquina que no está concebida para eso, que probablemente mmm, su fin, por lo menos inicialmente cuando se pensó, ahora ya creo que se distorsionó un poco con el tiempo, fuese que pudieses entrar al mundo Mac con tu pantalla, tu teclado y tu ratón, ¿no? 
pero bueno, mmm, si quieres componentes Apple, bueno, la verdad es que los Cinema Display nunca, estuvieron, nunca tuvieron un precio demasiado razonable para, para lo que eran. Aunque en esta ocasión, eh, bueno, ese precio a lo mejor se justifica un poco más porque eh, una de las novedades que incluyen los nuevos eh, Cinema Display es la conexión eh, nueva, ¿cómo se llama? El Thunderbolt. Thunderbolt. Y creo que, no sé si el, si el Mac Mini lo hace, creo que sí. Eh, permite conectar creo que hasta dos monitores en, la, en el mismo bus Thunderbolt, lo cual ya es interesante. Dos monitores de 27 pulgadas, madre mía. Pero también A mí hay me... que desembolsar ahí unos buenos euros o dólares. ¿eh? Sí, sí, pero no sé si recordáis que antes el tema de dos monitores era un problema de cableado, de conectores, era verdad, verdaderamente una pesadilla y ahora con un simple conector que además es el, es, es el mínimo, o sea, es el micro, el micro, pues ahí puedes conectar dos tremendos monitores de 27 pulgadas y el ancho de banda es más que suficiente para, para refrescarlos bien. O sea que, bueno, está claro que eh, es una forma distinta de utilizar esa velocidad, esa tecnología que, que inicialmente no sabíamos muy bien cuál sería su aplicación inicial y la verdad es que para, para mover vídeo, pues mira, ya es un buen uso. A mí me parece una muy buena actualización. Porque sin aumentar precio, pues yo creo que han actualizado los componentes más importantes. Eh, ahora tiene procesadores Core i5, incluso algún Core i7 en el caso del, del mini server, eh, con mayores componentes, eso, los puertos Thunderbolt, eh, algunos llevan incluso memoria dedicada. Digo, prefiero, me refiero a, a la tarjeta gráfica de, de, dedicada y eso y una mayor conectividad eh, y sobre todo generos anteriores, anteriores sí. y sobre todo aquí ya muere definitivamente la unidad óptica ¿creéis que en las próximas actualizaciones de portátiles y sobremesas desaparecerán también las unidades de DVD? yo espero que sí pero veo que sigue habiendo mucha gente que apegada a los soportes ópticos yo he tenido alguna discusión incluso en una página o gente que, que lo veo aún estrictamente necesario y se queja si se lo retiran. No lo acabo de entender, pero bueno. bueno lo que... También se quejaron mucho con los disquetes, ¿no? Pues serían los mismos. Hablando, hablando de eso, de la unidad óptica, y bueno, que la, al remover la unidad óptica del Mini también queda espacio ahí para que eh, podemos tener un segundo disco si lo queremos. Y de hecho Apple te da la opción cuando lo estás comprando de si quieres añadir una, un segundo disco en, en ese pequeño espacio sobrante. Y lo que les quería comentar respecto a lo de la unidad óptica y que Guille pregunta sobre lo de los, los portátiles, los MacBook Pro, y es que pues en, de, de, después de todos estos upgrades, la, la potencia que le estamos viendo ahora a estos nuevos Airs y lo que mucha gente, por lo menos en, en los podcasts de, de Estados Unidos, que generalmente yo escucho, lo que la elucubración que están haciendo estos entendidos ahora es que probablemente estamos en el inicio del fin de lo que hoy día conocemos como el MacBook Pro y lo que ellos piensan es que el MacBook Air va a ser el MacBook Pro de, de aquí año y medio probablemente. Que... Sí, porque además ya hay, ya, perdón, ya hay rumores de que está en diseño un MacBook Air de 15 pulgadas también, lo cual vendría a confirmar un poco esto que comentas. Sí, bueno, eso es lo que esta gente está más o menos proyectando de aquí a, a, un año y, a un año y poco, que ya los, el MacBook Pro de 17 vendrá siendo lo que hoy día es el, el Mac Pro, que ha quedado así como que rezagado y para un nicho muy, 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 muy pequeño de gente. 
y que pues el MacBook Pro de 13 de hoy día que, que hoy ha quedado pues ahí en un limbo que no sabemos qué queda porque ya el MacBook Air de 13 pues lo supera pero será la gente que aún querrá una unidad óptica y podrá optar por, por ese pero probablemente el MacBook, el MacBook Pro de 13 sea el que pronto muera como ha muerto el, el MacBook blanquito en esta horneada Probablemente el próximo en morir, si este tren, esta tendencia sigue, sea el MacBook Pro de 13 pulgadas, probablemente sea el otro, el próximo fallecido. Y bueno, y que en un año tengamos que el MacBook Air sea el portátil de facto y, y ya no tendremos distinción Pro y Air, sino que el MacBook será lo que hoy conocemos como MacBook Air. Eh, parece claro, ¿no? Si a, a lo que acabas de comentar ha desaparecido el blanquito y si hacemos cuentas, el 40% de los modelos que presenta Apple los presenta ya sin unidad óptica, porque modelos presenta 5, el Air, el Pro, hablando de MacBooks, el Mini, el iMac y el Pro, y probablemente en el Pro lo mantenga, o a lo mejor como opción, y, y en los otros pues desaparecerá, en, en los portátiles parece claro y... Y en los de sobremesa, que sería el IMAG, en un futuro relativo seguro, porque si es que solo tenemos que preguntarnos cuántas veces usamos eh, los, los DVDs, o lo, yo si, seguro que vosotros igual solo lo hago para dar algo a alguien que, que tiene que ser en ese momento, que sabes que no le vas a ver y no te va a volver un pen, o que no tienes un pen ahí a mano barato sobre de estos todo, de regalo. Sobre todo de alguien del mundo 1.0. Claro. Entonces, los padres, los abuelos, esas cosas. Pero, pero fuera de ahí, o lo cuelgas en Dropbox y lo pasas por Dropbox, o, o si es una cosa muy grande se lo das en un pen y mira, me lo das mañana, o incluso en un disco duro pequeño. Y DVDs, DVDs... Buah, no sé no sé vosotros, pero a mí me parece que, que a medida que pasa el tiempo está a desaparecer, pero bueno. Bueno, hay gente que, que aún tiene bibliotecas de DVDs y pretende que Apple siga dando soporte y cada nuevo equipo que salga venga equipado con una SuperDrive para poder ver esos DVDs comprados hace ahora o hace cinco años. No sé hasta cuándo si pretenden seguir eso en el siglo pasado. A ver, eh, yo creo que aquí quizá con el disquete sí que lo vimos... Eh fácil el tema de, de pasar del disquete, puesto que era un, un soporte muy del siglo pasado, pero la verdad es que a día de hoy muchas radios, por ejemplo, de los coches, que es mi caso, o sea, yo utilizo, eh, tengo unas tarrinas aquí de CDs, el otro día un, un plan de cachondeo pregunté si caducaban, porque tiene mucho tiempo, pero son los que yo utilizo para grabar los CDs para mi coche. Eh, quieres que no, te viene alguien y te trae un disco que tienes que instalar una aplicación o tienes que hacer algo y, y te trae un disco y si no tienes con qué leerlo, por ejemplo, mi hermano necesita instalar la aplicación de, de la BlackBerry para conectarse a, o sea, para conectar el ordenador como si la BlackBerry fuera un punto de acceso que no permite compartir por Wi-Fi y conectarte por 3G, que es una cosa que, que, me, que sí que parece un poco del siglo pasado con, con las opciones que tiene el iPhone o, el, o Android. Y mi hermano no lo puede utilizar porque es un CD de los pequeños, que no caben en una unidad de, de slot. Eh, yo creo que está un poco... Todavía no es un soporte del siglo pasado. No para todo, por lo menos. Quizá para instalaciones sí que estamos viendo que, que sí que puede ser un soporte del siglo pasado. Pero yo creo que hay muchas cosas que todavía no, no se pueden 
echar por tierra. Eh, quizá en el mundo Mac, pues sí que tenga más, sí que haya más cosas que sean ya en soporte digital, pero, pero todavía hace falta mucho, mucho el, la unidad de grabadora para según qué tareas. Y, y en este caso, pues os puedo decir que, que para mí sería... O sea, tengo ahora dos equipos con, con lector y, y si tuviera que empezar a no tener ninguno con lector, pues sería un problema para mí. Ya, pero yo creo que lo de que el, cuando el disque se fue y era de siglo pasado porque lo estamos viendo ahora. Pero cuando eso pasó a principios del... del cuando salió el Lightman en el 96, 97, también todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza. Entonces, claro, cuando lo ves en retrospectiva, hoy día dice, bueno, sí, cuando se fue el, el, el disquete, claro, era algo del siglo pasado, pero es exactamente la misma situación. Y no si... exacto, no exacto por una cosa. Y te no, lo... pero es que, pero a ver, es que, es que si se va la unidad óptica, se va, la, el que Apple las deje de poner no significa que el, el, el CD muera. No es que el CD Apple muera. Dejará de poner y ya. Pero simplemente, o sea, por, por una cosa que es distinto y es radicalmente distinto solo por eso. Eh, los lectores de MP3 de los coches no llevan disquete, los, los discos compactos para el, o sea, para los Blu-ray, los eh, juegos de consola, etcétera, no van con disquete, sino que van con todo con un soporte digital que es redondo y que es un compact disc, un DVD o un Blu-ray. O sea, está mucho más extendido y si matas el disquete o si matabas el disquete tenías opciones y solo te valía para unas cosas muy determinadas, que era para pasar información en ordenadores, y en cambio el, el CD, por lo menos desde mi punto de vista, entiendo lo que tú dices, pero yo creo que sí que el problema es que esté un poco más extendido que el disquete. Ya va, pero es que Apple mata el, la unidad óptica en sus productos, pero no lo está matando como un todo. Creo que claro, además, si la mata estamos, su... extrapolando, estamos aquí claro. viendo Digo, dos mi, cosas mi, diferentes. Mi Apple lo, Apple, que Apple lo va a matar para, para su ecosistema, para su aparato. Eso no significa que lo está matando a nivel general. El carro no seguirá olvidemos. teniendo y todo lo demás, claro. claro. Seguirá estando no olvidemos un poco apartado. Que podemos... y, aparte, y, y vuelvo a retomar un poco, cuando Apple mata la, uni la unidad de disquete en su producto, los de, la, las PCs lo siguieron, siguieron trayendo disquetera ocho años después. O sea que no es que estamos diciendo que Ahora, como Apple no lo monta, lo está matando a nivel general. No, pero simplemente ellos están tomando una posición donde dicen, bueno, ya esto me parece que no va con mi, mi línea de proyección y ya, y lo quito. Ahora, que luego que eso sea un acelerador para que a nivel general luego se muera o no se muera, y eso ahí podemos discutir todo lo que tú quieras. Pero para mí es exactamente no el mismo movimiento que tomaron a, principios de los no, a, a finales de los 90 con el disquete, es lo que están haciendo ahora con el, con el DVD. Más allá de lo que signifique ambas cosas para el resto de, de, de la industria. Ellos, es una decisión que, está tomando, que están tomando ellos para su ecosistema y ya. Y es lo que les interesa. No olvidemos que además eh, no es eh, un camino sin retorno. O sea, si, aunque nosotros tengamos un dispositivo que no tenga una unidad óptica... Por 17 euros tenemos una grabadora <risa> estándar que podemos meter en una caja USB y por 20 y poquitos euros tenemos nuestra grabadora externa que la podemos quitar y poner cuando nos interese y no estamos cargando siempre con ella, que sería lo más razonable un poco para lo que decías tú, Dani, por ejemplo. Eh, yo es lo que tengo, tengo una grabadora metida en una caja USB y cuando necesito cargar algo en un dispositivo que no tiene unidad óptica, como por ejemplo mi portátil, pues se la enchufo por USB y trabaja con ella perfectamente. 
Y en cuanto a lo que decías de las radios de los coches, hombre, las radios de los coches modernas ya tienen todas lector de tarjetas o USB también. Las integradas es más complicado, pero también se está empezando a morir esa, ese, esa línea por ese camino también. Al final es que mucha gente se resiste al cambio y yo creo no creo ni que Apple esté matando en su línea de productos el, el DVD, por lo que acabas de comentar. Sigue vendiendo unidades externas, la, la de Apple, pues incluso adquirir otras y puedes seguir compartiendo desde tus Macs equipados con SuperDrive, compartes la unidad de, de DVD con, con, con el nuevo Mac que te compres y que no venga dotado de ella. Yo a veces no entiendo a la gente. Yo creo que hay gente que se aferra a cosas del pasado y no y no busca las soluciones. Yo, por ejemplo, alguien que, que me rebatía eso diciendo, bueno, yo tengo una una gran colección de DVDs y quiero seguir reproduciéndolos. Bueno, yo también tenía una gran colección de discos en CD y me he deshecho de ellos. De ellos. Los he ripeado y los he metido en mi iTunes. Pues con las películas puedes hacer lo mismo, ripearlos y meterlos en tu iTunes o, o si quieres otra aplicación como Plex o algo así y los podrás... Yo creo que los podrás gestionar y utilizar mejor que, que tenerlos en, en sus cajitas en una estantería a la hora de buscar los que tienes, de catalogarlos, etcétera. Cuidado porque si la colección es grande te hace falta muchos discos duros, ¿eh? te lo digo por experiencia. Bueno, va, va, va a ocupar bastante menos espacio que, que, que meterlos en una estantería y, y para mí están más seguros y son más accesibles. Yo creo que aquí hay algo que no debemos perder de vista y es que tenemos dos grandes grupos de Macs. Uno, los que no tienen espacio físico, que podrían ser los MacBook Air y el Mac Mini, que por diseño es que, digamos que quitar la unidad óptica viene muy bien para poder... Bueno, para poder no. Eh, no ponerla viene muy bien porque si no el diseño ya no podría ser igual de, igual de fino, igual de compacto que, que lo que es ahora. En el resto de, de equipos, pues... Un iMac de 27 o de 21 pulgadas tiene sitio más que suficiente, es más, el interior está casi vacío, eh, o sea que no hay ningún problema de espacio, entonces yo creo que aquí se va a retrasar bastante más esa jubilación. Y los Mac Pro, pues ya sin comentarios, no tiene hueco, pues no sé para cuántas unidades de 5 y cuarto externas, creo que exteriormente para dos unidades ópticas. O sea que eh, en los dispositivos en los que no hay problemas de espacio físico no creo que la jubile inmediatamente porque sería una tontería. O sea, eliminar algo por el hecho de eliminarlo teniendo espacio para que, para que vaya ahí. Y sobre todo también teniendo en cuenta que los costes de las unidades ópticas hoy en día son irrisorios. O sea, una unidad grabadora, lo que os decía antes, una marca LG o Sony cuesta 15 euros en el mercado, al público. 15, 17 euros. Con lo cual no es un coste que tenga que, no sé, que vaya a ahorrar en el, en el precio final de la máquina. No, bueno, estamos de acuerdo que todo esto viene más que todo por ergonomía y espacio y entonces en esos dispositivos donde el espacio es, es algo prioritario y, y se hace restrictivo, pues ahí es donde primero lo, lo estamos viendo que, que pues la están eliminando, la unidad óptica. Y hablábamos también del Apple Cinema Display, que ahora le llaman Apple Thunderbolt Display, que si es buena compañía para el Mac Mini, para yo creo que está pensada para los para el MacBook Air y, como decía Osvaldo, para el futuro de todos los portátiles, porque le, le añade eh, el puerto Ethernet, que hasta ahora no estaba, y si contamos el MacBook Air no trae ese puerto, con lo cual eh, da muchas soluciones para, en vez de comprarte un sobremesa, que te compres el Cinema Display más, más un portátil muy portable que, que lo lleves a todos lados. Está siendo una alternativa que se está planteando mucha gente, porque... Hasta ahora lo más normal era pues, tener dos equipos, ¿no? Tener tu iMac en casa y tener un, un portátil que te diera mucho más movilidad, incluso un, un MacBook Air si, si realmente 
eh, necesitas movilidad extrema en cuanto a llevarte a todas partes. Pero yo estoy viendo mucha gente de podcast, mucha gente por Twitter, que de cara a plantearse la compra de un equipo nuevo, se plantea precisamente esto. Mm, eh, un Mac de portátil, un, un Aero o un, un portátil normal, pero... Eh, teniendo en cuenta que es, es su ordenador de fuera de casa y cuando llega a casa lo conecta a su pantalla, a su teclado y a su trackpad o a su mouse para, para trabajar en pantalla grande y con toda la potencia. Mm, vuelvo a decir lo mismo de antes, a su pantalla grande, si es un cinema display, perfecto en cuanto a características, pero la verdad es que la suma de los dos es una inversión mucho más importante que, que, un, que un iMac eh, de sobremesa. Entonces... Desde luego, en cuanto a precio, no parece razonable porque, bueno, si, si comparamos el precio de un Cinema Display con el de un iMac, eh, con el iMac de ese mismo tamaño de pantalla, más bajo de, de características, se acercan bastante, lo cual, a mi juicio, no tiene demasiado sentido esa, esa diferencia tan pequeña de precio. Claro, pero tienes, tienes lo mejor de ambos mundos porque tienes la, la ligereza y la movilidad del portátil y cuando llegas a casa lo conectas a esta pantalla. Ahora con el hop este el Thunderbolt y luego ya con, con el hub que te pone pues tres puertos USB, el puerto Ethernet, el puerto Fireware, tienes todo ahí, lo que no tienes en el portátil lo tienes ahí en la pantalla, entonces cuando llegas a casa pues conectas todos los dispositivos que se te ocurran y que necesitas y cuando tienes que salir a la calle pues te llevas tu, tu, tu Air chiquitito, liviano, pues yo creo que sí, probablemente sea un poco más caro que te compartes solo un iMac, pero, pero es que pagas un poquito más, no creo que la diferencia sea mucho más y tienes lo mejor de ambos mundos. Volvemos a, a un concepto que Apple eh, utilizó en su día, no sé si os acordáis, un dock que había para los portátiles de Apple que se metía el portátil cerrado debajo de la pantalla cuando, bueno, cuando las pantallas todavía eran de tubo y estábamos hablando de los años anteriores a Steve Jobs. Un poco lo de la misma filosofía de llegar con tu portátil, conectarlo a tu, a tu dock y tener todo conectado en casa con, con la pantalla y con el resto de dispositivos. No es una idea nueva ya, pero bueno, obviamente es una idea muchísimo más tecnológicamente avanzada en todos los sentidos. Y de hecho yo te comento que yo, porque aún mi iMac de 24, que ya tiene tres añitos, pues tampoco yo pienso jubilarlo ni el año que viene. Yo, yo aspiro que aún me dé, me dé vida por un par de años más, tres años más máximo. Pero a la hora de cuando tenga que renovar, no, no, te, no te descarto una, una posibilidad que, digamos esto, pues un, un Air de 11 pulgadas y mi Super 27 con, con mi Hobbs Thunderbolt y todos los dispositivos ahí. Creo que bueno. debería mejorar un poquitín más el almacenamiento SSD, ¿no? Para que ese portátil fuese un todo real en el sentido no, de bueno, poder llevar... Pues estamos hablando también, pues compras un disco de USB o Thunderbolt de 2 terabytes, sí, lo sí. que sea, y pff, también va para dejarlo pa, Para dejarlo en casa, sí, claro. pero digo, lo que es la capacidad en cuanto a movilidad, eh, el, el, el único pero ya que tiene con, esta, con, este, con estos nuevos modelos que acaban de salir es la pequeña capacidad o la poca capacidad que tienen de momento, bueno... Pequeña capacidad a un precio razonable, entre comillas, los, los discos SSD, que es, digamos, un poco el, el único pero que yo, les, que yo les puedo poner, porque en cuanto a potencia ahora ya están equilibrados totalmente con respecto al, al resto de, de compañeros de, de gama. Por eso también, Guille, no sé si o qué opinan los demás, pero también yo creo que eso es un poquito el mismo, un paradigma parecido a lo de la unidad óptica y lo de los disquetes. Yo creo que, que el paradigma de que tengo que tener mucho disco en, en, en el dispositivo. 
sea, si tengo el Air, pero como tiene 128 megas SSD, es muy poquitito. Tengo que tener 500 gigas o tengo que tener un terabyte. Yo creo que también ese paradigma hay que irlo cambiando poco a poco y saber que, bueno, tiene hay tecnología y está muy barato tener los discos externos USB que pues en un momento dado puntual necesitas transportar mucha información pues tienes un disco USB pequeño ahí de 2.5 pulgadas que ya los también los consigues de, de mucha capacidad pues y ya y lo tienes ahí lo conectas y ya y lo, a ti realmente el disco interno lo que te interesa es eso que, que y ahora con ese CD que te arranque la máquina muy rápido que sea todo instantáneo y que tengas pues un sí un pequeño un pequeño margen ahí para guardar ciertas cosas, pero que no tiene que ser eso, que si no tienes en el disco interno un tera, no, no funciona y no, no sirve. Y yo pienso que también eh, todo forma... Tera quizás no, Estoy pero... Estoy de acuerdo, pero... pero entonces debería mejorar un poquitín el software en cuanto, imagínate, por ejemplo, tener tu biblioteca de iTunes, tener la del portátil y la grande de cuando llegas a casa. Tu biblioteca de, de iPhoto... La del portátil y la grande de cuando llegas a casa sin tener que hacer majas extrañas, o sea... Pero, eh, bueno, no, pero eso con el sí. cloud yo creo que, que se, va, se va a clarificar, ¿no? Claro, es que ese es otro componente que el que... Parece que probablemente esto es todo es un... Todo esto es poquito a poco y que dentro de tres años, cuando ya esté todo el tinglado montado, diremos qué cantidad de tontería hemos estado hablando tres años atrás, ¿no? Pero bueno... No, pero bueno, claro. habrá otras que hablaré. No, no, claro, pero no, pero es, lo que tú comentas del iCloud es claro, es, ese, ese es el otro componente que viene a, a cerrar el círculo y a, y a esta, digamos, utopía de la que estamos hablando probablemente ya deje de serlo y sea simplemente la realidad y el día a día de todos nosotros. No sé dentro de un tiempo cuánto espacio requeriremos, pero a día de hoy hay aplicaciones como las que dice Guillermo que... Pueden, pueden hacer que, que necesitemos bastante. El que dice el iTunes, si tienes una biblioteca, mismo iPhoto, o por ejemplo, si utilizas descargas, pues a veces te descargas bastante y, y quieres tener, incluso me estoy refiriendo a películas o series, y quieres poder llevarte una buena cantidad de ellas si te vas de vacaciones y no depender de, de un disco externo, etcétera Y lo que estabais hablando antes del... del bueno, el display Thunderbolt, yo lo único que quería comentar es que sí, ves el precio y dices, esto es caro, son mil euros, pero si empiezas a hacer números y comparas un monitor de, de esa calidad, un panel IPS con esa calidad, eh, vas al mismo fabricante, que eso creo que son Samsung, y un modelo similar lo vende de él, ya son sobre 600 euros, le añades el coste que pueda tener el resto de tecnologías añadidas, eh, pues eso, la tecnología Thunderbolt, eh, otros eh, interfaces como USB, el Fireware, eh, el mismo el cargador para MagSafe, para los MacBook Air, eh, la cámara FaceTime HD, etcétera, pues ya no se sale tanto de, de precio cuando tienes en cuenta esos otros componentes. Es caro, pero es un precio para mí razonable. Bueno, habrá que, habrá que ver hacia dónde evolucionamos. Y luego todo esto acompañado de, del tema tablets y paz o, o el que sea. O sea que está claro que hay, hay mucho futuro. Bueno, chicos, si os parece, podemos hacer un único pick of the week, que lo comentaba aquí, nos lo decía en el guión Osvaldo, que creo que hoy sería Lion, ¿no, Osvaldo? Sí, sí, si tenemos que recomendar algo esta semana, pues es a los que aún están rezagados por cualquier circunstancia, es simplemente no decirles que están obligados a hacerlo, pero simplemente alentarlos un poco a que, 
pues el respaldo que le falta hacer o lo que sea que está haciendo un, una barrera para que no hayan hecho la compra y se hayan actualizado, pues simplemente es incentivarlo y decirle que vale la pena, que por 24 euros van a tener un, una muy buena actualización de su sistema operativo y que, y que nada, que se animen y se lancen a la piscina. Y yo puedo añadir a esto que yo sigo teniendo 2 gigas de RAM únicamente y que, bueno, aunque hay cosas que podrían ir un poquito más rápido, aunque tengáis 2 gigas de RAM, podéis actualizar a Lion sin preocuparos porque no va a ir peor que antes. Como mínimo irá igual y, hombre, es muy recomendable eh, esa ampliación de memoria, pero si como yo todavía no podéis hacerla, no os paréis por eso. Aunque tengáis 2 gigas de RAM, podéis actualizaros perfectamente a Lion. Yo también recomendaría... <risa> eh... Yo tenía la opción de, de seguir con la Golden Master o incluso después buscarme algún, algún archivo bajado de torrent para instalarlo, pero por ese precio de 24 euros es que no me lo pensé, porque aparte lo puedo instalar en varios equipos y pienso, pienso hacerlo y me sale, yo creo que muy económico, no creo que, yo creo que no merece la pena piratearlo para un en este caso. Y eso que yo soy de, de bajarme aplicaciones e instalar sin, sin ningún remordimiento de conciencia, pero en este caso no creo que, que merezca la pena. Comparado con, con mismo otras iteraciones de, del Mac OS X que salieron más caras y comparado con otros sistemas operativos. Estoy hablando de Windows. Así que animaos y no tengáis miedo ninguno, probad lo que os gustará. Hay un, pe un pequeño inciso antes de que no se nos olvide que hemos estado hablando de los pues del Mac Mini y de los nuevos MacBook Air que se han lanzado pues el mismo día del Lion y se nos ha pasado a comentar un, un pequeño detalle digamos que importante o curioso que con lo, con lo que han venido estos nuevos equipos que es que su firmware traen un, un componente pues que está interesante y lástima que aún no, creo que no lo vamos a tener en los equipos un poco más, más viejos. Pero es que tienen la capacidad de instalar Lion aunque el disco duro esté completamente muerto. Es decir, si el Recovery Partition que crea Lion por, por defecto cuando se instala, aun si el disco físicamente, mecánicamente está totalmente dañado y se, nos es imposible acceder a esa Recovery Partition, pues estos nuevos MacBook Air y el MacBook y el Mac Mini pues tienen en su firmware la capacidad de conectarse a los servidores de Apple, bajarse la imagen mínima que crea el, el Recovery Partition y se la bajan por internet, les crea esa, ese pequeño punto de instalación y pues podrían otra vez arrancar de cero como que si tuvieran la Recovery Partition sin ningún problema. Así que ese es un detalle pues bastante interesante y bueno, y es una lástima que solamente esté implementado en estos nuevos equipos y y no tengo yo esperanza de que para los equipos antiguos saquen una actualización de firmware y tengamos este, este feature en, en los equipos viejos, como digo. Pero bueno, probablemente a partir de aquí todos los equipos subsiguientes tengan esto y bueno, es otra vuelta de tuerca a, a, al, pues a la distribución de los sistemas operativos digitalmente y sin soporte óptico. ¿no? O sopor, y otro o empujoncito para que nos vayamos... Soporte. Otro empujoncito para que vayamos pensando en cambiar de equipo, ¿no? Es que ya tenemos un equipo un poco antiguo, ¿no? Exacto, exacto. <ríe> y bueno, con esto le hemos dado un repaso, por lo menos a estas novedades que, que, que en esta ocasión y en este mes de julio son muy importantes, muy esperadas 
y queríamos estar aquí para, para, bueno, para charlar un rato de ellas. Si no queréis añadir nada más, eh, vamos, vamos despidiéndonos. No, yo, lo que ha dicho Guillermo, de, que un empujoncito para comprar nuevos equipos o también para mantenerlos. Yo creo que Lion, en mi caso, le ha dado nueva vida a, al equipo que tengo. Ya tiene cuatro añitos y lo veo bastante mejor que cuando me llegó con, con Tiger instalado, que yo le instalé Leopard. O sea que, por un lado, sí te puede animar ciertas funcionalidades que le faltan, como hemos visto ya Airdrop y más que hemos comentado en el episodio de hoy, a adquirir un nuevo equipo. Pero si tienes un Mac antiguo y no es demasiado antiguo, o sea, sigue siendo un Core 2 Duo, también te le da nueva vida. Y nada más. Pues es un placer estar aquí con los amigos charlando otro ratito. Nuestras impresiones sobre la primera semana o los primeros días con, con Lion, que yo creo que en casi todos ha sido positiva. Tenemos que animar a Dani a que, a que se, se actualice ya. Y pues un saludo a toda la audiencia y hasta la próxima. Pues nada, también me despido de vosotros, eh, recordando que, bueno, a mí me da, me da mucha pena que haya muerto el, el MacBook blanquito, era para mí una joyita, no sé, tenía un, le tenía un amor especial, <risa> pero bueno, eh, ya nos quedamos solamente con equipos de aluminio y el plástico ha muerto. Acaba una fase, ¿no? Hasta el próximo... Sí. Antes Apple era muy blanco y ahora es muy, muy metálico. Bueno, mu murió, murió para todos nosotros los mortales, pero creo que aún lo tienen para, para educación, ¿eh? aún lo siguen, por, por un tiempo creo que bueno, lo tendrán claro. aún para educación, pero bueno, sí, está muerto. Aún está en la tienda de re como restaurado, aún lo puedes adquirir, creo que había algún equipo. Para los nostálgicos. Eso. <risa> <risa> bueno, pues nada, está dentro de 15 días. Chao. Chao. Bueno, pues dándome un poco por aludido, ya estuve... Ya estuve haciendo mis consultas y, bueno, es posible que esta semana o, o como muy dicho, la siguiente, al menos uno de mis equipos, que será el Mac Mini. Supongo que, que el MacBook Pro lo tendré que dejar para más adelante por temas de programas incompatibles. Pues lo pasaré a, a Lion y, y probaré a ver qué tal. Y, bueno, recordar que mi nick en, en Twitter es eh, Danocho, eh, todo con letra. Y que mi blog personal es el aquel de aquellar.es. Con esto me despido y bueno, os emplazo al próximo capítulo. Hasta luego. Por mi parte también nada más, que estén muy bien. Y bueno, y los que no, han, se han, no se han ido aún de vacaciones, que tengan buenas vacaciones y que las disfruten, que estén bien. Chao. Pues eso, para lo que queráis, ya sabéis dónde estamos, en apelando.com, allí en el post o mandándonos un correo, lo que queráis. Hasta dentro de lo que sea. Ah, adiós. Adiós. Hola, chao. Chao. Hakuna Matata, el rey de la selva, ya saben. Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Phúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Phúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Xin em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi.